0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salamu alayısıyla. Resulüillah. İslam'ın siyasete bakışını hemen mantığını konuştuktan sonra İslam adına ne söylenecekse bunun en güzel ve tek resmi örneği olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in uygulamasını da konuşuyor olmamız lazım. Biz kağıt üzerinde veya beyinlerimizde oluşturduğumuz bir düşünceyi İslam'a mal edemeyiz. İslam'ın siyaseti şöyle, ekonomisi böyledir, denemez bu illa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e bağlantılı hale getirilmesi lazım. Mümin bu demek zaten. Müslüman bu demek. Şimdi biz siyaset ve İslam ya da müminle siyaset kelimeleri bir araya nasıl geliyor? Bunu mütalaa ettik. Bunun mantığı üzerinde düşündük. Şimdi siyaseti İslam'ın ilk gününden bugünkü işte 2000 yıllara kadar nasıl getireceğimizi de görmemiz lazım ki 2000 filan yılında biz e, siyaseti nereye oturtacağız, nasıl bir düşünce üzerinden siyaset yürüteceğiz, onu e, kestirmiş olalım. Peygamberler Allahu Teala'nın kendisini anlatmak için gönderdiği elçileridir. Geçen dersimizde de Peygamber'in yeryüzünde varoluşunun nedenini insanla Peygamber'in bağlantısını konuşmuştuk. Arkadaşlar Peygamberler Musa Aleyhisselam'a kadar bir grup Musa Aleyhisselam'dan sonra da ikinci bir grupturlar. Musa Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberler ki Yusuf Aleyhisselam mesela, Musa Aleyhisselam öncesi bir peygamberdir. Musa Aleyhisselam'dan önceki döneme aittir. Musa Aleyhisselam'a kadar olan peygamberlerin mücadelesi toplumu Allah'a davet ve iyi örnek oluşturma üzerine kurulu bir mücadeledir. Musa Aleyhisselam'la beraber peygamberler ikinci bir döneme geçmişlerdir. Toplumu yönetme, yönetimle beraber Allah'a davet etme dönemi. Yani yani Musa Aleyhisselam'la beraber peygamberlerin siyasete birinci elden müdahalesi başlamıştır. Musa Aleyhisselam ilk defa Firavun'un karşısına dikilip bu milleti bana ver, İsrailoğulları bana ver, ben yöneteceğim demiştir. Halbuki Musa Aleyhisselam'da asırlar önce gelen ki bu sürenin ne kadar olduğu net bilmiyoruz. Ama en az bir 300 sene önce gelen Yusuf Aleyhisselam. Aynı mesela Yusuf Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın bir tür dedeleri olan bağla geliyor. Yusuf Aleyhisselam da Firavun'un karşısına çıktı. Ben seninle beraber bu devleti yöneteyim dedi. Ver bana demedi. Yani yani Yusuf Aleyhisselam yürüyen yine Firavun, aynı ikisi de Firavun yürüyen bir mekanizmanın içerisinde görev almak istedi. Ben bu işe yetenekli birisiyim dedi. Kuran bunu böyle bize biliyor. Yine Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'dan asırlar sonra gelen Musa Aleyhisselam bunları bana vereceksin ben yöneteceğim dediğini söylüyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam döneminde Peygamberler, bir siyasi mekanizma kurma peygamberi değildiler. Mevcut mekanizmaların içerisinde rol almak istediler. Bu rolü de ilk defa Yusuf Aleyhisselam istedi. Daha önceki peygamberler, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın büyük dedesi, de Firavun'un karşısına çıktı. Kim büyük dedesi? İbrahim Aleyhisselam. O da Firavun'un karşısına çıkmıştı. Ve Firavun'dan böyle bir talepte bulunmadı. Torunu, küçük torunu olan e, Yusuf Aleyhisselam da Firavun'un karşısına çıktı. Ben iyi yönetirim dedi. Bir bakanlık talep etti. Bakanlık görevi var ben de. Hiçbir zaman bakanlık insanları yönetme görevi değildir. Yöneticinin eli ayağı olmaktır. Yardımcı olmaktır. İzni hafizun Ali dedi, ben bu işi hem biliyorum hem de güvenilir bir adamım senin için dedi. Yönetmek için gönderildim demedi. Peygamberlerin çok önemli bir nokta, zira çaylak müfessirler geliyorlar. Üstben e, İslam şöyle yaptı, böyle yaptı demek ki e, demokraside, kapitalizmde de şöyle görebildiğimizi örnek getiriyorlar. Yani. Kur'an-ı Kerim'den böyle cımbızla bir ayet çıkarıp e, anlamaya çalışanlar e, dinleriyle oluyorlar fark etmeler. E, Yusuf Aleyhisselam'ın e, oradaki fonksiyonu zaten peygamberlik olarak fonksiyonu Musa Aleyhisselam'dan sonraki döneme ait bir fonksiyon değil. Bin tür Hoca Efendi istapusunda peygamberler o zamanlar bakam olarak değil, işlev olarak allah Teala onlara yeryüzündeki kitleleri yönetme görevi ve emri vermedi. Neden? Neden? Bu nedenle 100 tane sosyolojik, 500 tane psikolojik sebep bulabiliriz. Ama herhalde bizim için tek cevap Allah Teala böyle murad etti. Ama bir de şu var, henüz insan Bir devlet sisteminin üzerinde yönlendirilecek düzeyde değil. Hala babalar, dedeler, e, amcalar filan bir arada yaşıyorlar. Onlar bir kabile oluyorlar. Yani devlet dediğin birkaç bin kişiden oluşacak bir kitle. E, ordu ayrı bir der, siyasi mekanizma ayrı bir der. Bu sebeple Allah Teala e, henüz yeryüzüne kitap da indirmemiş zaten. İlk kitapta Musa yani i̇lk kitap, Musa'yı Risale-i Tevrat ilk defa inen kitap, e, kitap da inmemiş henüzünde. Kitap inmemiş, o kitabın yerinde ne var? Sayfalar var. Sayfalar, Allah biliyor yani kitap düzeyinde olmadığına göre, dört kitabın dışında bir şey olduğuna göre, bülten şeklinde bir bilgiler demek ki. Ayrıntısından haberimiz yok. Yani ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz, bir kaynağımızda böyle bir bilgi yok. Henüz kitap da gelmemiş. Peygamberler de devlet çaplı peygamberler değiller. İşte en canlı örneği bunun Yusuf Aleyhisselam'dır, İbrahim Aleyhisselam'dır, Yakup Aleyhisselam'dır, İsa Aleyhisselam'dır. Yani bütün peygamberler için mesela Nuh Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'dan da elbette en az 1500 sene önce geldiği tahmin ediliyor. Ve Nuh Aleyhisselam 1000 sene yakın zaman etme, ve cehenneme girme, Allah'a iman şeklinde e, nasihatte bulunan birisi statüsünde olduğunu görüyoruz. Sonra önceki peygamberlerin mesela bir salih aleyhisselam e, veya işte diğer o döneme ait peygamberlerin mücadelelerini anlatan ayetlere bakıyoruz. Tamamı iman esaslarında ittifak ediyorlar. Başka ilahımız yok. Allah'tır. Aman aman aman diyorlar. Bir de teraziye dikkat edin yapmayın böyle teraziye dikkat edin ahlaksızlık yapmayın bir Kur'an-ı Kerim'de mesela bir Lut Aleyhisselam'ın mücadelesi sanki gelir gelir ahlak konusu üzerine daralıyor bir ahlak konusuyla sınırlı gibi ama Musa Aleyhisselam'dan itibaren aynı mücadelelerin takvimini Kur'an-ı Kerim ayrıntılarıyla anlatıyor öyle bir şey yok biraz daha konu görüşüyor. sen bunu niye yaptın böyle bu insanlara dokunamazsın bu yeryüzü, hükümranlığın sana ait değil. Mesela Firavun'un can alıcı cümleleri olarak bu ırmakların attığı, milin attığı toprakların ira'ı denildi. Ama öbür tarafta, Risale e, Aleyhisselam'ın kavminden e, alıntı yapıldığı zaman, teraziyle uğraşıyorsun, uğraşıyorsunuz? Teraziye el büyürtü, hile ne yapıyorsunuz? Yani bir devletin <gülüyor> yönetilmesiyle, ver bu İsrailoğullarını ben yöneteceğim demekle teraziye dikkat edin yahu teraziyle oynamayın. Arasında herhalde çok fark var. Çok büyük farklar var. Yani bir e, kuralı iyice oturtmuş olmak için bu ayrıntılara giriyorum. E, Musa Aleyhisselam'dan önceki peygamberler, Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberler diye bir ayrıntı var. Evet, peygamberlik olarak bizim için Hiçbir tanesinin bir farkı yok. Biz hepsini la nuferruku beyni ehadin Kural bu bizde. Peygamberle hiçbirini tebrik etmeyiz. A sınıf, B sınıf peygamber. Birinci sınıf, ikinci sınıf peygamberdi. Haşa. İmanımızla oynamayız böyle yaparak. Ama bir hadikat var. Biz siyasetin Allah'ın kullarının yapacağı siyasetin Allah'la bağını yakalamak. Yani insan yönetmek insan yönetmekle ilgili din oldukça konuşabilmek için e, biz getirdik bir önceki bölümümüzde konuyu peygamberlere dayattık. Peygamberin gönderiliş maksadıyla siyasete girdik biz. Şimdi peygamberlerin fonksiyonları üzerinde de, icra ettikleri fonksiyonlar üzerinde de durmamız lazım. Önceki peygamberler, Musa aleyhisselamdan önceki peygamberler diye dinlendiriyoruz. Bir de Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberler diye dinlendiriyoruz. Allah'ın ilk kitabı da Musa Aleyhisselam'la beraber gelmiştir. Çünkü ilk devlet çalışmasını Musa Aleyhisselam yapmıştır. Yönetim demek kardeşler, bir siyasi vaka olarak yönetim üç şeydir. İnsan, toprak ve sistem önceki peygamberlerde insan var toprak zaten kimin olduğu belli değil sistemde insan yönetme üzerine kurulu değil ama Musa aleyhisselamın mücadelesine bakıyoruz Tevrat elinde olduğu için sistemi var İsrailoğulları insan tabakası olarak hazır toprak olarak da Mescid-i Aksa Kudüs bölgesini Allah Musa Aleyhisselam'ın hedefi olarak gösterdi. İsrailoğullara iman ettiler. Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul ettiler. Allah'la ipleri ne zaman koptu? Daha doğrusu, Musa Aleyhisselam'la sürtüşmeye girdiklerinde, Allah bunları lanet etti, 40 yıl Tih çölünde maymun olarak yaşadılar. Sonra da darvi, kendi dedeleri maymun olduğunu gizlemek için insanlık maymundan geliyor dedi. Hayır. Bilakika, e, İsrailoğulları Kıradeten hâsi'in Alçak maymun gibi yaşayın Allah buyurdu. 40 seleten 40 yıl alçak maymunlar olarak yaşattık onları diyor. Şimdi birileri, bazı kardeşlerimiz de biliyorsun, Kur'an'ın anlattığı her şeyde hayal etmek var. Sanki Kur'an böyle gizlice ya yani 12 Eylül İhtilalinde yazılmış bir kitap, demokrasi gelince utandık onu e, konuşmaya gibi. Ya aslında bu yani alçak hayvanlar olun demektir filan. Ya Allah'ın nazarında maymun necis bir hayvan değil. Necis hayvan domuzdur. Diyebilirdi Allah, domuz herifler. Veya altı hayvan gibi adi olun diyebilirdi. Öyle demedi Allah, bizzat maymun olun dedi. Demek ki bunlar maymunlaştılar. Sonra kalbinde zerre kadar imanı bulunanlar 40 yıl sonra tekrar insana dönüştüler. Ama 40 yıl Tih Çölü'nde. Şimdi bu Gazze bölgesi ile Mısır'ın arasındaki mantıka Tih Çölü'dür. O çölde 40 yıl maymun gibi dolaştırdı Allah bunları. Adi millet. Şimdi bu suçu adiliği bütün insanlara mal ederek rahatlamak istiyorlar. Meselenin özeti bu. Şimdi burada Musa aleyhisselam'ın ipleri ne zaman koptu? Hani Musa aleyhisselam onları aldı. Eee Firavun Gözlerinin önünde dev bir mucize. Rüyasında görse insan korkar. Deniz yolu oluyor. Üstelik ki 12 şeritli otoyol oldu Kızılderis. 12 şeritli otoyol oldu. 12 kabileydi onlar İsrailoğulları. Her bir kabileye Allah özel otoyol yolu yaptı. Bunu gözlerini gördü maymun yavruları. Gözlerini gördü de karşıya geçince Musa Aleyhisselam projenin üçüncü ayağını onlara sundu. Dedi ki onlara, bakın. Biz İsrailoğullarından kurtulduk. Elimizde Allah'ın kitabı var. Bir kitleyiz. Üç sacayağı gerekiyor siyaset için. Kitle, yani halk var. İsrailoğulları var, peygamberi var. Sistem var. Allah Tevrat verdi. Çünkü Tevrat, Kur'an gibi ayet ayet inmedi. Tevrat, bütün olarak verildi Musa Aleyhisselam'a. Sadece Kur'an, Ümmeti Muhammed merhum bir ümmet olduğu için. Zorluk çekmesin tatbikatında diye Allah Kur'an'ı ayet ayet indi ashab-ı sevdiğinden onlara Allah Kur'an'ı parça parça verdi kolay yaşasınlar. İsrailoğulları e, hem Tevrat'ı alırken İncil'de İsrailoğulları'nın kitabıdır da İsrailoğulları'nın kitabıdır onlara bütün olarak verdi kitapları altında ezildiler. Ben onlar bir kelime verseydi zaten itiraz edeceklerdi. Şimdi e, İsrailoğulları'na Musa Aleyhisselam sistem var Tevrat sistem. Halk var eksik ne? Tapulu toprağımız yok toprağı olmayan bir din yönetim talebinde bulunamaz. Kudüs bölgesini gösterdi Musa Aleyhisselam. Dedi ki bu Kudüs'te basit bir devletçik var. Gidip onlarla savaşacağız. Bu savaşta onları yeneceğiz muhakkak. Allah bizimle beraber zaten. Neticede de biz devletimize de sahip olacağız. Böylece ilk siyaset sistemini kuracak olan Musa Aleyhisselam peygamber ilk hedefine ulaşmış olacak. Adil diyor, maymut yavruları e, Musa Aleyhisselam'a e, ne dediler? اِذْهَا ve رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا اَهُنَا قَعْيُونَ Maide suresinde ayet okuyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Git, sen, Rabbin beraber o adamlarla savaşın. Biz sizi burada bekleriz dediler. Şimdi Kudüs'te, Filistinlerde kadar bizim de bayımız var diyorlar. E, Kur'an diyor ki maymun yavruları, siz gitmediniz oraya, gitseydiniz savaşsaydınız sizin olacaktı. Musa aleyhisselam sinirlendi, çok sinirli bir adamdı zaten. Çok sinirli, daha önce sinirinden elinden cinayet çıkmıştı. قَادْ رَبْبِينَ اِلَا اَنْمُكِ اِلَّا نَفْسِي مَاقِينَ فَفُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَوْنُ فَاسِكِينَ Rabbim, ben kardeşim Harun'dan başka sana söz geçiremiyorum, bu fasık alçaklardan beni uzak tut dedi. Bu bedduası üzerine. Allah 40 yıl onları sürüngen, çekilge sürüsü gibi yaşattık orada. Maymun olarak yaşattık onları buyuruyor. Kur'an'ı gelip 40 yıl tih çölünde yaşadılar. Bu 40 yıl içinde Musa Aleyhisselam eceli geldi. Eceli geldiğini anlayınca yani Musa Aleyhisselam da onlara beraber o sıkıntıya katlandı bu sefer. Belki birinci, belki üçüncü yılında Musa Aleyhisselam'ın eceli geldi. Bu sefer Allah'a dua etti. Rabbim dedi. E, bu hainlerin yüzünden ben Kudüs'ten uzak kaldım. Bari cesedimi oraya götür dedi. Orada öleyim dedi. Allah da kabul etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, cesedinin Kudüs'te nerede olduğunu görüyorum şu anda diyor. Yani kesin Musa aleyhisselam tih çölünde ölmedi. Öldüyse de Allah melekleri cesedinin e, Kudüs-ü Şerif'in yakınına taşıdı. Böylece insanoğlunun Allah adına siyaset yapmak için girdiği ilk mücadeleyi Musa aleyhisselam başlattı. Bu sebeple, bu sebeple ki Musa aleyhisselam bunu başaramadı maalesef. Niye başaramadı? Bulamadı ki Halid bin Velid'den on tane. Bir Ebubekir bulsaydı, ilk Allah adına devlet kurulmuş olacaktı yer ürünler. bu Ebubekir, bir Ali bulamadı bir Ömer bir Osman bulamadı e, yüzlerce e, 12 kabileden oluşan hain bir milleti buldu ama onlar da akrabaları olduğu halde nankörlük ettiler Musa Aleyhisselam'ı çölde yalnız bıraklar ki o iman ehliydi onlar o zaman duymaydılar yani gerçi. Bir de buzak bulup buzağa da tapınmışlar bu arada. Yani Yahudi buzak bulur, buzağa tapılır, gazete bulur, gazeteye tapınır. Yahudi, şimdi abi kardeş olduk. Onlar da çok sempatik insan oldular. İnsan oldukları için bizim insanlığımızdan utanmamız lazım aslında da Elhamdülillah bizim soyumuz Adem Aleyhisselam. Onların soyu maymuna dayanıyor. Yesep ayrılığımız var aralarında. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın bu mücadelesi başarılı olamadı. Ebu Bekir bulamadığı için. Bir tane bu Bekir çıkmadı yanında. Harun bak ne diyor? Harun'dan başkası sözümü dinlemiyor Rabbim diyor. Bir Harun sözümü dinliyor. Koca milletten üç kişi tamam biz seninle beraberiz dememişler Musa Aleyhisselam'ı. Kur'an'dan bunu anlıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın böylece yeryüzünde ilk defa Allah'ın adına insanlığı yönetecek sistemin kurma mücadelesi başarısı oldu. Sonra yani biz bu e, Musa Aleyhisselam ayrıntısına fazla almayalım. Küçük bir not ilave ederek buraya geçelim. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de ki Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'a inmiş kıyamete kadar onunla iman edenlerin okuyacağı bir kitaptır. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in hakkında direkt veya dolaylı olarak ya da Ashab-ı Kiram'la ilgili ayetlerin hepsini toplayalım. 100 ayetse bunlar yani peygamber efendimizin e, isminin geçtiği veya sen diye Allah'ın itaat ettiği ayetler yüz tane ise Musa aleyhisselam ve etrafından ilgili, ilgili ayetler beş yüzdür. Birkaç katı fazla böyle bir rakamsal e, net rakamlar olarak bunları söylemiyorum. Yani meseleyi anlamamız için söylüyorum. Neden? Çünkü bir dava bir proje onu çekirdeğiyle beraber anlaşılır arkadaşlar. Eğer biz bu insanlığı yönetme mücadelesinde Musa Aleyhisselam'ın başlattığı projeyi anlayamazsak sen seçimleri niye kaybettiğini seçimden önce birisi ekmeğe zam yapmayacağım diye vaat edince senin bütün projelerinin adil veya zalim düzen olmasına bakılmadan nasıl fiyaskoyla sonuçlanacağını anlayamazsın. Musa Aleyhisselam'ı, İsrailoğullarını anlamayan insanlık davasını anlamaz. Bu yeryüzünü Allah'a teslim etme projesi Adem Aleyhisselam'da başladı. Yeryüzünü Allah adına bir insanın yönetmesi projesi Musa Aleyhisselam'da başladı. Eğer biz siyaset mücadelesini e, bir sistem olarak anlayacaksak, Musa Aleyhisselam'dan itibara adım adım bu sürecin nasıl geldi yani Mekkeli müşrikler bir mücadelenin karşısında dikilen ilk kimseler değil. İlk savaş, e, Tih çölünde yapıldı. Eğer Allah adına, yeryüzünde insanlığı yönetme, yani siyaseti İslam'ın bir sistemi olarak anlayacaksak. Musa Aleyhisselam Tih çölünde e, vefat etti. Allah cesedini, mübarek cesedini e, Mescid-i Aksan'ın bulunduğu bölgeye taşıttı, meleklere. Bazı rivayetlerde toprak yaklaştı, Musa Aleyhisselam'ın cesedi orada kaldı şeklinde. Yani önemli değil, Allah için zor bir şey değil. Yani Karşıla göz arasında allah Teala 40 defa Musa Aleyhisselam'ın cesedini de arasında getirir götürür. O bizi çok fazla e, ilgilendirmiyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın e, hamlesini yine Allah İsrailoğullarından istedi ve ilk defa Davut Aleyhisselam e, yeryüzünde Allah'ın adına siyaset yapan ilk peygamber oldu. Talut denen kişi de daha önce yine Bakara Suresinden anlıyoruz. Salih bir mümin olarak Talut da bu mücadeleye girişti ama ilk defa yeryüzünde bir koltuğa insanları yönetmek için oturan ve o koltuğu Allah'ın rızasında uğruntusunda kullanan davranışlar. Ve Davut Aleyhisselam bildiğiniz gibi oğlu Süleyman'la beraber kral peygamberdirler. Hem kraldırlar hem peygamberdirler. Bunu nereden biliyoruz? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten hem Davut Aleyhisselam çok geniş bir şekilde özellikle Nuh Aleyhisselam'dan daha fazla anlatılıyor. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Süleyman Aleyhisselam'a ait geniş anlatımlar var. Çünkü Davut Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın başlattığı projenin yaklaşık 150-200 sene sonra, uzun yıllar sonra e, fiiliyata geçmesini sağlayan ya da allah Teala'nın öyle dilediği ilk insan Davut Aleyhisselam'dır. Bu çok önemli bir nokta. Davut Aleyhisselam, işte kendisine zebur gelen bir peygamber değil, öyle değil. Te- de- Tevrat geldi daha önce, Yahudiler becerip Tevrat'ı e, anayasaları gibi eğlenip öğrendiler, bozdular. Allah'ın düzelten şekliyle, düzeltilmiş şekliyle Zebur'u gönderdi. Zebur, ilk insanlık anayasasıdır. İnsanlığın yönetiminde ilk pratik kitap Zebur'dur arkadaşlar. İlk insanlığı Allah antına yöneten de Davut Aleyhisselam'dır. Ve Davut Aleyhisselam, kendi bilet gücüyle de aynı zamanda kurduğu siyasi mekanizma sayesinde de Orta Doğu'da büyük bir hükümranlık oluşturdu. Büyük bir devlet kurdu. Burad-ı Kerim'de bu devletin bayrağı, sancağı, ordusunun sayısı falan böyle bilgiler yok. Ama bu mücadeleyi Davut Aleyhisselam'ın ilk defa becerdiğine dair ayrıntı var. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de bir hadisi şerifinden Davut Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a işaret ederek, yani Allah bana da e, anlam olarak söylüyorum rahat alır size. Bana da Kral ol istersen diye e, teklif etti de ben nübüvveti tercih ettim. Yani e, çünkü kral olmak demek nihayetinde koltuğu olan, işte korumaları olan falan böyle bir mantıktır. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam da peygamberdiler, muhteşem peygamberdiler. E, ama her halükarda krallık da var, korumaları da vardı. İşte e, yani yakışıklı sekreterlerinde vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse o te- bu teklifi, yani Mekke'nin kralı ve Muhammed aleyhisselam olmanın kendisine sunulduğunu ama onun halktan biri bir peygamber olarak yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. Nitekim sonraki dönemde bir sonraki dersimizde tekrar göreceğiz bunu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den sonra 30 sene benim mantığım devam edecek benden sonra krallık mantığı gelecek diyor. Krallık mantığı yani Hilal, Raşit Halifelikten sonra Raşit Halifelerin 30, 31 yıla yakın zamanını kendi dönemi olarak söylüyor. Benden sonraki o 30 yıldan sonraki dönem rakam veriyor Efendimiz benden sonra 30 yıl diyor. 30 yıl sonra gelecek dönem diyor benim dışında benim dinimden olmayan dönem değil. Ne dönem ya? Krallık dönemi gelecek. Krallık da peygamberlikle Yahut İslam tarafından bağlantısı kurulmuş bir mekanizmadır aslında. Onun için oturup terbiyesiz bir şekilde muaviye yok. Osmanlılar çapulcu İslam değil filan demek e, batıl bir şey. Neden? Çünkü o sistemi Efendimiz benim dönemim 30 sene sonra bitecek demiyor. Benden 30 sene sonra nübüvvet mantıklı yani halktan bir adam olarak Ömer bin e, Hattab'ın mantığı Osman İbni Affa'nın Alev'i Nevi talebin mantığı ile yani halktan beri gibi kral gibi olmayan sistem devam edecek. Yine peygambere bağlı ama Davud'un mantığı ile devam eden kral halifeler olacak bu sefer. Fakat Hikmet-i İlahi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği sanki böyle bir takın yaprağını çevirip de altta ne yazıyor diye bakar gibi görülecek bir hakikat. O da bir zaman sonra bitecek, başıboşluk başlayacak diyor. Hangi dönemdeyiz? Başı boşluk dönemindeyiz. Sonra bir zaman sonra tekrar Raşid Halife dönemine döneceksiniz diyor. Sahih hadis-i Önümüzdeki dönem arkadaşlar Libya'yı değil Mekke'yi de bombalasın Amerika. Raşid Halife'lik dönemidir. Biz inşallah belki göremeyiz. Dileriz Allah'tan bize de nasip olsun ama biz görmesek de bir sonraki veya üç sonraki kuşak bir İznillah Teala Ömer bin Abdülaziz gibi Ali bin Ebi Talip gibi adamların yüzünü yönettiğini görecekler. Bu da bu da İsa Aleyhisselam'ın inmesinden Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgisi olan ümmeti Muhammed bunu becerecek. Yani bu becerme arkadaşlar yani şöyle söyleyelim. Bir mucize desteğiyle artık bu iş düzelmeyecek. Yukarıdan melekler gelip öyle değil. ümmeti Muhammed bu mücadeleyi yapacak. Şu ezanların bile 20 sene yasaklandığı topraklarda İslam'ın geldiği yükselişi incelersek, bu sürecin ne kadar hızlı bir şekilde yürüdüğünü, Allah'ın bunu ne kadar e, mucizevi bir şekilde bize gösterdiğini de görmüş oluruz. Şimdi bu ayrı bir konu tabii şüphesiz. E, dedik ki Musa Aleyhisselam'dan öncesi ve Musa Aleyhisselam'dan sonrası var. E, peygamberlik olarak bir şey yok. Gene tevhide davet var. Ama Musa Aleyhisselam'la beraber e, toprak da benim olsun. Halk da benim olsun. Sistemi de ben kurayım. Dendi. Hüsvü Aleyhisselam bunların hiçbirini istemedi. Ne teklif etti? Hasır devletin var bakanlık ver bana dedi. Bakanlığı da kralın gönlünü yapacak bir yuru, rüya yorumu yapmıştı. Tamam bağış olarak sana mağaraya bakanlığı verdik dediler. O da kralın bakanlığını kralın, yani bir Firavunluk sistemi var. Firavun şahıs adı değil biliyorsun. Firavun padişah gibi bir kelime. Firavun'un sistemini yürüttü ama bir peygamber olarak Allah'ın da ile mucizelerle ne yaptı? O sistemi Hakk'a, Allah'ın rızasına uygun hale yaklaştırdı. İsrailoğulları da böylece onun 11 kardeşi de Mısır'a dönünce İsrailoğulları yerleşmiş oldular Mısır'a. Ee, Firavun daha sonra aradan asırlar geçinceki yaklaşık 400 yüzlüğe yakın bir rakam zannediyorum. Asır Musa Aleyhisselam'ın gelmiş döneminde. Firavun becerdi. Yusuf sonra zaman gevşeyince, Yusuf Aleyhisselam gibi peygamberin desteği gidince İsrailoğullarından tuttu. Firavunlar bunları köleleştirdiler. Kıptiler, efendi, onlar ikinci sınıf insan haline geldiler. Ee, büyük bir zulüm furyası oluşturdular o zulümün önüne Musa Aleyhisselam serp çekmek için geldi. Onun geliş ayrıntılarını biliyoruz. Davut Aleyhisselam asırlar sonra Orta Doğu bölgesinde ilk peygamberin yönetici olduğu sistemi kurdu ve bunu kraliyet olarak. Oğlu Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın kurduğu bu siyasi sistemi, devralını güçlendirerek devam ettirdi. <gülüyor> bu arada İlk Allah'ın yeryüzünde Allah adına insanlığı yönetme mücadelesinde üst olarak merkez olarak da Kudüs'ü belirledi Allah. İlk Mescid-i Aksa'nın yapısı vesairesi ta Süleyman Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam'ın e, emriyle yapılan bir bina olarak karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla Kudüs Mescid-i Aksa Arapların, Filistinlilerin vesairenin e, çok önemsediği, işte Peygamberimizin Miraca çıktığı bir yer olmaktan önce Allah'ın yeryüzündeki bu büyük projesinin ilk üstüdür. Miraç, Peygamber Efendimizin orada binlerce Peygamberin ruhuna iki rekat namaz kıldırıp bayrağı teslim alması ise bu merkez üstsün kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği devam ettiği sürece, ki o kıyamettir, kıyamete kadar Allah'ın yeryüzünü, insanları ve toprağı Allah adına yönetecek sistemin merkezi olarak belirlemiştir. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam veyahut da Raşid Harifelik Kudüs'te kurulacaktır halbuki kendisi Medine'de yaşıyor ve buyuruyor ki başka hadislerinde her yer fıskı fucur içinde dolacak Medine kalacak sadece diyor. Her yer laikleşebilecek Medine laikleşmeyecek Allah razı Medine kalacak. Yılanın kaçınca yuvasına kaçtığı gibi iman Medine'ye kaçacak diyor. Demek ki her yer bozgunluk işte layık bir Amerikancılık değilse artık kapitalizm, alışveriş merkezleri, ABM'ler neyle bozuluyorsa yeryüzü bozulacak, Medine bozulmayacak böyle. Bak Mekke için de yok bu garanti. Kabe orada olduğu halde. Ama aynı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Raşid Halifelik yani peygamberlik mantığıyla insanları idare eden siyasi anlayış Kudüs'e dönecek diyor. Ve kıyamete kadar cihad her yerden kalkacak utanılır şeyh haline gelecek Müslümanların verdiği zekatlar sayesinde. Müslümanlardan insanlar zekat topluyorlar. Değil mi? Kurban hissesi, elbise, deri, gömlek ne varsa topluyor senden İslam'da cihat yoktur diyebilmek için. Müslümanlar da tıpış tıpış veriyorlar. Ee, ama Kudüs ve eteklerinden cihat kalkmayacak. Buyuruyor. Kıyamete kadar Kudüs ve eteklerinde cihat devam edecek. Neden? Çünkü Allah sebebini şüphesiz. Kendi biliyor. Kullar olarak biz sadece zanlar yürütüyoruz. Çünkü bu dava yani insanlığı yeryüzünde Allah adına yönetme davası Kudüs merkezidir. Musa Aleyhisselam tih çölünde bu yüzden mahsur kalmıştır. Musa Aleyhisselam'ın hatırasının kıyamete kadar devam ediyor olması lazım. Bu mücadeleyi, Musa Aleyhisselam'ın bu mücadelesini allah Teala kıyamete kadar söndürmeyecek üç tane Yahudinin, beş tane de Yahudi hayranının Allah'ın kaderini engellemesi mümkün değil. Gönderir bir felşli dedi allah Teala. Ee, gençliği bile felşlikle geçmiş biri, o bile ümmetin ruhunu canlandırır biiznillah. Kudüs yeniden Musa Aleyhisselam'ın davasının ki aynı dava Muhammed Aleyhisselam'ın da davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın davası Kudüs'ten devam eder. Zaten küfrün rezil rusvay olmasını en önemli e, gurur verici gönderinden biri Mekke'de başlayıp Medine'de devam edip şirkin belini Kudüs'te bükmektir. Ve Musa Aleyhisselam'ın intikamını 6000 bin yıl sonra da olsa e, İsrail ulları gibi <gülüyor> maymun yavrularından alma şerefi inşallah bu ümmete nasip olacaktır. Gidin Rabbinizle siz savaşın <gülüyor> biz sizi burada bekleriz diyenlerden Rabbimiz yardım etsin, biz onun adına burada savaşırız diyen Şeyh Ahmet Yasin'leri Allah gönderdi. Gönderecek, bundan sonra da biiznillah bu mücadele devam edecek. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra yüzlerce peygamber geldi. Ne yüzlercesi yani belki binlerce peygamber geldi, sayısını bilmiyoruz. Çünkü bir günde 300 peygamber öldürdüğü olmuş Yavuz Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, sabah namazından ikinci namazına kadar olan zamanda e, sadece Kudüs bölgesinde öldürdükleri peygamberleri Allah'tan başkası bilmiyor. Yüz, yüz, kaç. Çünkü bir peygamber bizimki gibi değil. Bu mahalleye bir peygamber. O mahalleye bir peygamber. Yani peygamberlik adeta bir din dersi öğretmenliği, cami imamlığı gibi bol bol verilen göre Efendimiz sadece kainatın peygamberi ve ebedi peygamber. Bunun dışında peygamberler köy peygamberi yahut da işte şehir peygamberi düzeyindeler. Ee, bu sebeple e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, peygamber katilleri olarak anlıyor ki Kur'an-ı Kerim zaten peygamber öldürdünüz deniyor Yahudiler için. Peygamberler öldürdünüz siz diyor. Sayı da vermiyor. Bir günde kaç peygamber öldürdüğünü bilmiyoruz. Ama bütün bu öldürülen peygamberler Yahudi dindarlar tarafından öldürüldü. Bu ayrıntı çok önemli arkadaşlar. Evet. Yahudi dindarlar zaten Musa aleyhisselama git Rabbinle sen savaş biz seni burada bekleriz diyenler de kafir değildiler. Onlar da dindar Yahudi Ama gerek Musa aleyhisselama gerek daha sonra Davut aleyhisselama sıkıntı çıkaran talutu yalnız bırakanlar ki talut. 80 yakın kişiyle onlara adına devlet kurmak için yola çıktı. 3.000 kişi bıraktılar onu. Şu nehirden su içmeyin. Buradan su içen Ürdün Nehri diye bir nehir var ya hala nehir var. Aşağı 15.000 15 sahabi o nehrin kenarında yatıyor. O nehir hem daha tabutu yordu hem ashabı kiramı yordu. Ürdün Nehri diye meşhur şu anda. Ürdün nehrinden su içmeyin dedi onlara buradan su içerseniz sizi Allah berbat eder, sadece <gülüyor> bir avuç su içebilirsiniz. Orada e, üç bine düştü ordusu. Nerede 80 bin, nerede üç bin. Sonra Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nice azıcık gruplar koca koca orduları perişan etmiştir. O üç bin kişiyle tağlık gitti. Şirk ordusunu perişan etti. Bu e, Ama önemli bir nokta burada. E, gerek Musa Aleyhisselam zamanı. Ve gerekse daha sonra gelen yüzlerce peygamber dış düşmanlardan çok iman ettiğini söyleyen Yahudilerle uğraştılar. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler sistem üzerinde çalışmak istediler. Yönetim sistemi kendilerinin olsun istediler. Önce buna içerideki iman edenler itiraz etti. Çünkü sistem evlenme şekline müdahale ediyor, yiyeceğe, içeceğe müdahale ediyor, e, yönetim tarzına müdahale ediyor, e, ticaret nasıl yapılacak ona karışıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın da başına gelen şeyler ahlaklı ahlaklı. Muhammed-ül Emin, Muhammed Emin. İstediğin kız senin olsun, istediğin parayı verelim, sisteme karışma dediler değil mi? Cevabında ne verdi? Bir elime güneşi, yani kızlar teklif ederek, para teklif ederek değil, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz bir davayı bırakmam dedi. Ee, bakma sen şimdi onun ümmetinden olup, varisi olup, bir müdürlüğe falan her şeyi feda ettiği insanlar ayrı bir konu. Genel tabii kutlu doğum haftalarında bu bir elime güneşi verseniz mesajı okuyanlar, daha sonra dernek başkanlığı uğruna bile Muhammed'in şeriatından taviz verdiler. Ayrı bir konu. Bu tabii işin Yahudi kafaları. Yahudinin hastalığı böyle gelerek devam ediyor. Şimdi e, Süleyman Aleyhisselam'a kadar sistem çok güçlü oldu. Yani Davut Aleyhisselam zeburla hükmeden yani yasa, kasa ne varsa hepsini zebur'a göre ayarlayan bir sistem kurdu Allah'ın lütfuyla. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a zirvede müthiş bir devlet bıraktı. Süleyman Aleyhisselam aynı mantıkla ne, ne kadar devam ettiyse bir de... Davut da Süleyman da Burhan-ı Kerim'in ve Hadis-i Şerif'in anlattığından görüyoruz arkadaşlar. Çok güçlü adamlarmışlar. Bundan da e, bedensel gücün bile arandığını, yani insanları yönetecek adamların e, bedensel e, bir güce bile sahip olmaları gerektiğini, yani yakışıklı ise yakışıklı, bilek güreşi ise bilek güreşi, zeka ise zeka, yani insanlar ne üzerinden güç anlıyorlarsa o gücün Allah adına hükmedecek birisinde bulunması gerektiğini görüyoruz. Bu Süleyman Aleyhisselam güçlü ve Hatta Efendimiz Aleyhisselam cinsel gücünün bile çok yüksek olduğunu söylüyor. O ayrıntıya varıncaya kadar. E, cinsel gücünün de yüksek olmasının e, insanları Allah adına yönetmekle ne ilgisi var? Bunu da Allah'ın bileceği ve hikmet tabii. Süleyman Aleyhisselam ile beraber İsrailoğulları ki Süleyman Aleyhisselam'da İsrailoğulları'nın sonunda İsa Aleyhisselam'a kadar gelen dönemde büyük bir bozguncu ve iç huzursuzluğu ayakta tutan mantıkla yaşadılar. Daha doğrusu Allah'ın indirdiği Tevrat ve Zebur'u kendilerine göre şekillendirdiler. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam gelince. Böylece şş, farklı bir dönem çıktı ortaya. Farklı dönem şu oldu. Yine devlet Allah'ın adına kurulmuş. Yahudiler yönetimdeler. Ama Allah'ın adını kullanıp keyiflerine göre yürütüyorlar. Çağrıları iki tane hahamun. Bu iş uygun değil diyorlar. Tefsir yapıyor. Bir şey yapıyor. Siliyor Tevrat'taki ayeti. Yenisini yazıyor çocuk gibi ya da mafya gibi zevklerine göre şekil verdiler. O verdikleri şekli Allah adına insanlara kullandıktırlar. Ne zamana kadar? Eysel Aleyhisselam'a kadar. Ama Musa Aleyhisselam'dan sonra bir inkıtaya uğrayan yeryüzünü Allah'ın adına yönetme mantığı Musa Aleyhisselam zamanında inkıtaya uğramıştı. E Musa Aleyhisselam Başaramadı bunu. Davut Aleyhisselam'la beraber başarıldı. Davut Aleyhisselam sistemi Allah adına oturttu. Bu insanları yönetme mantığı Davut Aleyhisselam'la beraber yerleşti. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra peygamberler sistemi içeriden ayakta tutmaya uğraştılar. Bir ilerleme olamadı. Neden olamadı? Biraz sadece benzetmiş olmak için söylüyorum. Yani yani bir diyanet kadrosu vardı diyelim. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra diyanet kadrosu devlet oldu. Bu insanlara teslimiyet getirdi. Yani diyanet yönetiyor bizi. Tamam kabul ama e, maliye diyanet tekilere akıyor. Diyanete değil. Orduda savaş kararını diyanet veriyor. E, onların istediği bir kızı filanca vermediği için. Yani Allah'ın adı kullanılıyor ama Allah rızası için değil. Bir suistimal, laubanilik, sahtekarlık, %100 sahtekarlık ve münafıklık dönemi geldi. Bu ciddi bir şekilde insanların kör taklitle mümin olmalarına neden oldu. Artı belli bir kesiminde bu yüzden Allah'tan soğumasına neden oldu. Çünkü ham Bey hoşuna giderse bu tarlaya el koyuyor Allah adına el koyduğu için de sen itiraz edemiyorsun. Edersen kafir sayılıyorsun. Bu mantık daha sonra Avrupa'daki papazların e, oraya nasıl intikal ettiğini de görüyoruz. Avrupa'daki papazların da e, Avrupa'nın dinsiz ve layık olmalarına neden olan tutumlarıdır. Papazlar da aynı, bu Yahudilerden gördükleri rezilliklerin aynısını orta çağda yaptılar. Allah'ın adına insanlara keyifleriyle hükmettiler. İncil'i zevklerine göre yazdılar. Ee, yazamadıkları bölümde de yorum böyledir dediler. İtiraz edilene de kafir dediler. Dünya dönüyor diye ağzından bir cümle karşı papaz da kazalar dönmüyor dönüyor diyeni kopardılar kafasını bu sefer. Böyle bir sahtekar bir şekilde... Allah'ın adına sahtekarlık yapma dönemi oldu. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la ıı, kaçıncı dereceden bilmiyorum, kuzen dirler. Teyze çocuklarıdırlar. Harun Aleyhisselam'la, Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'la, İsa Aleyhisselam ama arada tabii 10-20 değil çok uzun yıllar var arada, asırlar var ama ikisi de Ali İmran'dandır. Ali İmran hem e, İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem validemizin e, babasının adıdır. Aynı İmran aradaki asır farkına rağmen Musa Aleyhisselam'ın da ailesinin adıdır. Yani soyları aynı soydur. Musa Aleyhisselamla İsa Aleyhisselam'ın. Zaten arkadaşlar Hristiyanlık Hristiyanlık veya İsa Aleyhisselam veya İncil yani gerek Hristiyanlık, gerek İncil, gerek İsa Aleyhisselam Yahudiliğin uzantısıdır. Yahudiler benimsemeyip reddettikleri için değişik bir isimle anılıyor İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam bir Yahudi çocuğudur. Yani oğullarından gelmedir. Ama siz bu sistemi tahrif ettiniz Allah bunun doğrusunu gönderdi dediği için İsa Aleyhisselam'a işte kendilerine göre astılar kurtuldular. Yani İsa Aleyhisselam'ı terörist, e, sisteme çomak sokan biri olarak gördüler. Hangi sisteme? Süleyman Aleyhisselam'dan sonra din adamı denen kitlenin zevkine göre yönlendirilmiş ama Allah'ın adına kullanılan din sistemine çomak sokuyor. Kafir dediler onun için. E, i̇şte Meryem Validemizi e, çok ciddi bir şekilde Meryem Validemizin e, kefaretine girdiği Zekeriya Aleyhisselam'a neden? Sisteme çomak soktuğu için. Sistemi çomakladığı için. Burada kardeşler e, biz e, İsa Aleyhisselam'la beraber allah Teala'nın bu yeryüzünde Allah adına insanlığı yönetme projesinde yeni bir kademe başladığını görüyoruz. Adeta allah Teala projeye yeni bir şekil verdi. Fakat bu ee, hepimizin bildiği gibi Yahudilik Süleyman Aleyhisselam'dan sonra sistemi e, sulandırmış, sahtekarlarının eline geçirmiş, hale getirmişti. İsa Aleyhisselam'la beraber, İsa Aleyhisselam yeryüzünde şöyle huzurlu bir 10 sene insanlara gerçek sistemi anlatmaya fırsat bulamadan biliyorsunuz Peygamberlik görevi sona erdi ülmeti Muhammed'in Kur'an'dan kaynaklanan imanına göre Allah onu kaldırdı göklere. Şimdi yeni yeni Kur'an'da böyle bir yanlış bir şeyler olduğu anlaşıldı herhalde. Yeni yeni Hristiyanlar gibi bir inanç başladı ilahiyatçılar arasında da. Ee, Allah size böyle imansızlıklardan ne ee, İsa ile beraber bir hamle dair. Bu hamle sonuç olarak Yahudilere taş çıkartan ikinci bir sapık kadro çıkardı ortaya. Tekrar başa dönelim. Allah Teala yeryüzünde kendi adına bir sistem kurulmasını murat etti. Bunun için Musa Aleyhisselam'ı görürlerdi. Musa Aleyhisselam bunu başaramadan vefat etti. Yani mücadele sürdü sürdü. Sol kuyruğuna gelindiğinde yüzülecekken Yahudilerin hainliği yüzünden başarılamadı. Davut Aleyhisselam bu sistemi kurdu Allah'ın izniyle. Süleyman Aleyhisselam devam etkirdi. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler bu sistemi böyle güçlü bir şekilde devam ettiremediler. Ya da Allah Teala böyle murat etti tabi. Projenin niye böyle olduğunu talih etmiyoruz. Biz sadece kavramaya çalışıyoruz. İsa Aleyhisselam'ın doğum tarihine gelindiğinde sırf insanların kıyamet günü biz ne bilelim böyleydi bu iş demelerine özür kalmasın diye Allah ebediyen bir daha gerçekleşemeyecek olan ve ilk defa gerçekleşen büyük bir mucizeyle İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasındaki hikmet Allah'ın gücünü göstermek değildir. Allah'ın gücü bir çiçekten görülüyor zaten. Aslında mümin bilir ki Allah babasız anasız da topraklarında çıkarır insanı. Tanfurunun cebinden de bir insan çıkarsa Allah zor mu onun için? Her ölüyü on sene sonra Allah daha değişik bir canlı olarak yaratsa zor mu Allah için? Daha masrafsız belki de. Daha ucuzlu var olabilir. Ama niye Musa Aleyhisselam böyle yaratıldı? Müthiş bir din kaosu var. Müthiş bir suistimal var. Kim mesela Zekeriya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan önceki peygamber Yahya Aleyhisselam bundan önceki peygamber Ne İsa Zekeriya Aleyhisselam Ne Yahya Aleyhisselam Hiçbir ses getiremedi Haamlar hem Zekeriya Aleyhisselam hem Yahya Aleyhisselam'ı e, Deyimlerindeyse eritti götürdüler Çünkü e, Din yani haamlar İsrailoğulları Allah adına e, Zulüm düzeni kurmuşlar Zekeri Aleyhisselam'ı kafir diye itham ettiler. Bu kafiri aranıza sokmayın dediler. İnsanlar da olsun billah bu kafirle mürtette bir yerde nasıl duruyoruz diye o mahallede durmak istemediler. Çark Allah adına yürütülü şeytanın menfaatine yürüyor ama. Bunun için İsa Aleyhisselam bütün akılların duracağı bir mantıkla gözler önünde babasız yaratıldı. Hiç kimse çıkıp da Meryem validemiz için zina ethamında bulunamadı. Bir de İsa Aleyhisselam Kundak'tayken konuştu. İnsan oğlunun zerre kadar bu İsa Aleyhisselam'ın yaratılışında bir farklılık olduğunu. Dolayısıyla o bir gün peygamberimdi. 33 yaşında peygamberim dedi. 33 yaşına kadar onda bir ahlaksızlık görmediler. Anasının bir mucize olarak onu doğduğunu gördüler. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam beni Allah size gönderdi. İki günlükken de demişti. 33 yaşında dedi. İnsanlar gözleriyle gördüler. Dolayısıyla o büyük kaos Dinin çatısı altında yürütülen o kaos, ancak böyle bir mucize ile gelen bir peygambere itiraz ettiği zaman insanlar kıyamet günü hiçbir özür beyan edemezler. Ama Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ın aynı günlerde yani üç peygamber Zekeriya Yahya İsa Aleyhisselam bu üç peygamber bir yüzyıl içinde gelmiş peygamberler yani bir nesil bir kuşak tanıyor bunları. 80 yaşında bir ihtiyar bu üç peygamberin de çocukluğunu, yaşlılığını biliyor. Dolayısıyla o dönemde mesela Yahya Aleyhisselam'a niye iman etmedin sen? dediğinde allah Teala kabul olacak bir özür değil ama, kabul olacak bir özür değil ama birazcık bir mantıkla düşünüldüğünde e ya Rabbi ben hahamların yanında ibadet ediyordum. Bana bu adam kafir, mültet dediler. Ben nasıl inanırdım ki? dese insan kıyamet günü yani milyarda bir haklılık payı var belki. Yani hahamlar bizim din adamlarıydı. Onlar da bu mürtet dedi. Ne bileyim bu adamı doğru söyledi. Ama İsa aleyhisselam hiçbir şekilde hayal bile edilebilecek bir mucizeyle yaratılınca böyle bir mucizenin karşısında insanların pes edip binlerce hahamı tekme atıp İsa'ya iman etmeleri gerekiyordu. 11 kişi becerebildi bu işi. Koca bir medeniyet içerisinde On bir kişi de sağlam peşinde duramadılar. Havari denen kadro, on bir tanesinden bir Ebu Bekir çıkmadı ama. On bir tanesi birleşip de e, Sevr Mağarası'nda duramadılar İsa Aleyhisselam'da. Onun için İsrailoğullarının peygamberleri gibi adamlar bizim ashab-ı Allah onlardan razı olsun. O sadakatları müthiş bir şey. Burada İsa Aleyhisselam'ın gönderilişi sonuç olarak, İsa Aleyhisselam bir yüz kişi bulamadan zaten e, Allah onu kaldırdı. E, peygamberliği de bitti. E, görevi de bitti. Bu süreç sadece İsrailoğullarının Süleyman Aleyhisselam'dan sonra din adına din adına kurdukları hegemonya ve Allah'ın adına insanları sömürme mantığını ve İki çeteye bölmüş oldu. Bir, Yahudilik çetesi devam ede geldi. Bir de onlardan, aynı akraba soylarından oldukları halde Hristiyanlık çetesi çıktı. Hristiyanlar biraz daha aptalca bu işin üstüne gittiler. Çünkü Yahudiler, kurnaz, zeki adamlar yaptıklarını daha böyle ayete, hadise uygun diyelim yaptılar öbürleri saf kocakar ilaçlarıyla bu işi tutturmaya çalışıyor. Yani kocakarın mantığıyla giden mafya olduğu Hristiyanlık akıllı okumuş adam kravatlı sahtekarlıkla da Yahudiler bu işi sürdürdüler. Ama İsa Aleyhisselam'ın gelmesi aslında kıyamet günü insanoğlunun çıt çıkaramayacağı büyük bir gerekçe olarak geldi. Yardaki öyle olacak Allah. Niye? Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde ne buyuruyor allah Teala? Bir soracağız biz diyor. Yani özet olarak söylüyorum. Sen mi insanlara benim anam ilahtır dedim. Bana tapının sen mi dedin diye soracağız diyor. Yani ne için gönderildi İsa Aleyhisselam? Yahudiler ne hale getirdiler İsa Aleyhisselam'ı? Hristiyanlık aptal aptal nasıl peşlerine gider? Sonra Hristiyanlığın ikiye bölünme yani Yahudiliğin kravatlı bölümü Yahudiliği temsil etti. Köylü kocakarı kafasıyla gidenler Hristiyan da da gayr-ı mardube budur. Lanetli millet kravatlılara anlatıyor. öbür aptallar, sabıklar da Hristiyanlar. Hepten köy kafasıyla bu işin üstüne gittiler. Sonra Roma İmparatorluğu'nun asırlar sonra Hristiyanlığı din olarak benimsemesi ve Avrupa'nın Hristiyan olmasıyla beraber Hristiyanlık kitlesel hale geldi. Kitlesel bir güç oldu. Yahudiliğin karşısına çıktı. Hristiyanlık Roma İmparatorluğunun dini haline gelmesiyle beraber ikinci bir din gibi oldu. Aslında ikinci bir din değil. Yahudiliğin bir mezhebi gibiydi zaman ikinci bir din gibi oldu. Çünkü İncil, Tevrat'ın düzeltilmiş şekli. İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına gelmiş bir peygamber. Niye? Mesela Davut Aleyhisselam değişik bir dinin peygamberi bilinmiyor. Musa Aleyhisselam'ın dini Yahudiliğin uzantısı biliniyor. İsrailoğullarından kopup bir mezhep bir mezhep tarzında yürüyen İsa Aleyhisselam'ın peşinden giden İsebilik diyelim Avrupa'nın kıta olarak benimsemesiyle beraber yeni bir dinmiş gibi şekil aldı zaman büyüttü büyüttü hele onlar da dört mezheme bölünür protestanlı bilmem nesiyle beraber hiç hristiyanlıkla Yahudiliğin ilgisi yokmuş haline geldi aslında aynı babanın çocukları oldukları için Filistin'de tek ceset oluyorlar. Hedef İslam haline gelen her yerde beraber Ama, komşu çocuklarıyla kavga etmeyeceklerse aralarında ciddi kavga var. Neden? Baba senindi, benimdi, Tarlayı sana bıraktı, bana bıraktı, mücadelesi var aralarında. Ama komşu çocukları birleşip onların kiraz bahçesine gelecek olsa hedef belli o zaman. Bunun için Filistin'de tek yundukturlar ki İngilizler İngilizler gemilere doldurup okyanusa attılar Yahudileri. Hollanda'da her Yahudi cesedine altın verildi. Kaç Yahudi öldürürsen o kadar muteber adamdın. Sonra hilafet zayıflayıp da yeryüzünde Müslümanların cesedi üzerinden, hilafetin üzerinden bir sistem kurulma mücadelesi başlayınca Yahudilik ve Hristiyanlık birleşmiş Milletlerde birleştirilmiş hale geldi. Aslında bunlar birbirlerinin baba malında, mirasında göze olan iki kavukalı kardeştirler. Ama kardeştirler. Biz tekrar projemize dönelim. <gülüyor> Projemiz neydi? Biz Musa Aleyhisselam'la beraber yeryüzünü Allah'ın adına idare etme projesi. Bu projede Musa Aleyhisselam bir noktaya getirdi. Davut Aleyhisselam, e, Süleyman Aleyhisselam bir noktaya getirdi. Ondan sonra bir e, laçkalaşma Allah'ın adını kullanıp e, zevke göre yönetme hahamların sahtekalut dönemi geldi. Düzeltmek için insanlığın en büyük operasyonunu yaptı. Allah İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu Allah adına yönetmeyi biraz daha zor hale getirdi. Çünkü Yahudiler bir kafadan konuştular, e, Hristiyanlar başka bir kafadan konuştular ve sonunda insanlık İsa Aleyhisselam'dan 600 sene yakın bir zaman sonra Allah'ın üçüncü projesi ya da projeye üçüncü müdahalesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve karşılaştılar. Şimdi. karşılaştılar. Geldiğimiz nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzünde Allah'ın adına insanlığı yönetme yani siyaseti nasıl oluşturduğu noktasına geldik. Bir dahaki derste inşallah. Elhamdülillahirrahmanirrahim.